0: espaço no Tempo foi criado e o portal está aberto. Boas-vindas à
1: alunação. Boa noite, Lin. Como está você? Boa noite, Cristi. Tudo bem por aqui, tudo tranquilinho. Mais uma noite muito bonita para a gente falar sobre um tema super legal e dessa vez vai ser um episódio mega especial, porque a gente vai ter a presença de convidados. Sim,
0: hoje eu tô assim mais que feliz. Eu acho que é uma reunião perfeita. Estamos longe... Estamos com saudades, mas vamos ficar um pouquinho mais pertinho agora. E assim, vamos chamar logo para papo? Vamos sim. Então eu quero apresentar a vocês, meus dois queridíssimos amigos, maravilhosos, incríveis, tão lunáticos, ou mais lunáticos que nós, vamos todos juntos nessas fases. Sim. Lucas, que saudade! Oi, boa noite, Cris. Boa noite, Lucas.
1: Boa noite, Lu! Caio,
0: vem com a gente também! Olá,
2: boa noite, Cristi! Boa noite, Lu! Boa, boa noite, noite a todo mundo Caio. que acompanha o Lunação também! Boa noite, galera!
0: <risos> Olha só, esses meninos, é, eles moram no meu coração, <risos> nas minhas ideias, nos planos do futuro, são incríveis! Mas para além dessa apresentação, eu queria que vocês mesmos se apresentassem. Então, Lucas, quem é você?
3: Bom, eu sou o Lucas, estou com 26 anos, aquariano, e aí eu tenho muitas paixões, muitas coisas, é difícil falar quem eu sou, né? É difícil <risos> falar quem a gente é.
1: Sou profissão.
3: Bom, é também é difícil dizer, porque, veio eu vim há quase 10 anos como professor de inglês, mas atualmente eu estou longe das salas de aula, tô trabalhando com acessórios, eu sei que tem arte. uns projetos
0: novos por aí umas coisas sendo, eu tô, tô... pendurelha, né, eu ouvi falar, ah, ouvi falar.
1: <risos> mas vamos deixar pra daqui a pouco esse assunto e Caio, quem é você?
2: É, eu sou Caio César Alves de Arruda <risos> <risos> eu tenho 24 anos sou aquariano também olha, assim como o Lucas, que somos um casal é. de aquarianos e eu também tive muitas profissões em pouco tempo, assim, 24 anos não que eu me acho muito novo, mas já trabalhei muito em vários ramos E tô junto com o Lucas Nessa agora também, de uma profissão mais independente, de uma conquista da liberdade mesmo
3: Não é nenhuma profissão mesmo, né? É mas assim, um... Um estilo de vida que a gente adotou. Um a gente vida. vai alivinar a oportunidade, vai seguir a oportunidade. Então, Pronto. amiga,
1: vamos dizer pra galera por que, que a gente chamou o Lu e o Caio pra essa conversa de hoje. Eu acho que
0: o Lu deixou agora a deixa pra gente falar. Ele falou estilo de vida. Então, o que é que aconteceu pra largar tudo e ir pra praia Lu e Caio?
3: Bom, então, como eu falei, né, é, há quase 10 anos eu vinha nas salas de aula e eu gostava bastante. Principalmente porque eu trabalhava com crianças, isso era muito legal, eu dava aula de inglês para as crianças. E até aí tudo bem, mas assim, logo quando eu comecei né, nessa história de professor de inglês, eu não queria bem ser professor de inglês, né? Eu comecei o curso de letras no intuito de trabalhar com tradução de revistas, em jornais, livros e etc., mas aí, para bancar os estudos, eu tive que trabalhar. E aí apareceu a oportunidade de professor de inglês. Eu entrei nesse barco e fui seguindo o fluxo do Rio. E fui, fui, fui. E acabava ano, começava ano letivo. E fiquei nessa. Nunca parei para reavaliar minhas meus desejos, minhas prioridades, sabe? E aí, com a pandemia, nessa história toda da pandemia, o isolamento... Professor no isolamento, Assim, eu sei que muitas profissões foram muito afetadas. Mas assim, você que é professor, você que trabalha com crianças... No contato E aí de repente tem que dar aula virtual Você abre o espaço da sua casa para todas as crianças estarem na sua casa mas mesmo que você entra na casa de todas elas E não só com as crianças, com as famílias Isso acabou causando um nível de estresse muito alto Muito alto mesmo Deve até ter crise de desenvolver ansiedade ter crise de ansiedade no meio de tudo isso E, e até um episódio mais específico Que eu tive um, um problema com a alopecia areata De tanto estresse Caiu um pedacinho no meu cabelo ali
0: Nossa
3: E aí eu porra, eu tenho 26 anos e tô nessa, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Aí foi quando a gente decidiu dar uma freada e dizer, não, qual, quais são os nossos próximos passos? E foi quando a gente começou a conversar sobre algumas possibilidades.
1: E Caio te acompanhava nessa ideia, né, de mudança de vida?
2: Sim, sempre acompanhei, porque eu sempre gostei da minha liberdade, de alcançar um grau, um grau de liberdade onde eu pudesse ter independência acima de tudo.
0: E ser é dono do seu tempo, Sim, né, Caio? Sim, dono acho do que... meu tempo.
2: Dono da vida mesmo, do fluxo que ela tá tomando. E você poder acompanhar, se acompanhar. Assim como você quer acompanhar os outros, quer ver sempre as pessoas fluindo e crescendo. Você olhar pra você e se abraçar, sabe?
0: Verdade. Né? E
2: desde muito novo, como eu já havia dito, eu sempre trabalhei muito. Eu saí de casa muito novo. Mesmo na cidade onde minha mãe morava, eu fui morar em outra casa. Porque como bom aquariano, né, eu sempre... Gostei muito da minha Preso liberdade,
3: liberdade né? Aí
2: sempre trabalhei Trabalhei em mercados, trabalhei em loja de sapatos Trabalhei em açougue, trabalhei em vários lugares E por último eu tava trabalhando em um call center Que é um local bem... Insalubre Insalubre, bem, bem tenso para se trabalhar E justamente a, a pandemia, esse período de pandemia Que eu e o Lucas a gente mora junto Faz dois anos que a gente tá morando junto E a gente dividiu, é, a, dividiu o isolamento a gente se isolou realmente juntos ali e até hoje isolados nós dois juntos e a gente foi vendo que para a comodidade que a gente tinha valia a pena colocar em risco para o nosso próprio bem
3: no meio tudo, o Sky virou professor de inglês também, né? Tão presente que ele tava. Eu virei atendente de call center também. Bom, oh, eu também. Porque a gente acabou...
2: atendia em casa, levava os segurados, casa. É muito pra difícil, casa. né? Quando você
3: tá trabalhando em casa no home office, dissociar a sua vida pessoal do seu, do seu, da sua vida de trabalho. Você acaba misturando muito e isso acumula mais ainda o estresse. É, né? até porque, porque era no na sala de manhã, de manhã dando aula
2: e na mesma sala eu mudava hum. o cenário para colocar o computador e atender as pessoas ali no Uma call tarde. center improvisado.
1: Hum. Aí assim, é, eu acho que essa questão da mudança de vida, pensar em, em qualidade, mudar de vida, às vezes até mudar de algum país, é um ato de, de muita coragem, eu acho que é um desejo de muita gente, né? Inclusive eu mesma. Eu quero saber como é que foi pra vocês, assim, decidiu, o... como é que foi a, a decisão e agora? Vamos mudar de vida, vamos? A gente tá alinhado nesse pensamento, tá? E como foi pra colocar na ação, qual foi o próximo passo, assim? Por onde vocês começaram?
3: A gente tava nesse desejo já de, de romper com tudo isso mesmo, de uma vida onde a gente era obrigado a entregar nossas horas por um valor x determinado ali para ser o seu salário e você abrir mão de muitos momentos, sabe? Você, ah, eu quero tomar um café da tarde com a minha mãe numa quarta-feira, não posso porque eu tenho que estar em um, um determinado lugar toda semana. Isso para não sei para todo mundo, né? Mas eu falo para nossa experiência, assim, como aquariano é, é terrível você não consegue fazer o que você quer na hora que você quer porque você tem que prestar contas e estar tá em outro lugar obrigatoriamente e aí a gente disse não a gente primeiro inicialmente a gente começou com a ideia de sair mesmo do país do país realmente é, a pensou, chegou a estudar bastante mesmo assim aí da Portugal por exemplo que era uma das nossas primeiras opções que era o Portugal né e aí, a gente estudou bastante sobre tudo mais. Até que a pandemia veio. A e, pandemia veio e Tudo um tornou difícil. muito que realmente difícil, Fez né? a gente
2: repensar mais sobre o, o rumo que a gente realmente queria tomar. O euro
3: disparando, subindo, subindo, isso. subindo, subindo. A gente cada vez tinha que trabalhar mais e mais. E aí, a gente, mais perto do final do ano, a gente decidiu romper com tudo isso e morar na praia. A ideia não sei se foi uma iluminação espiritual, assim, uma ideia que veio do cosmos Cosmo jogou pra gente. Mas aí a gente teve a oportunidade de vir a praia onde atualmente a gente mora, né? Que é Conheceram, né? A passeio,
2: né? Veio pra com conhecer. familiares, conhecemos o local e fomos amadurecendo essa ideia com o passar do tempo.
3: E aí a gente rompeu com, com, com esses empregos, com a nossa estabilidade, né? Porque era a nossa grande preocupação. Tipo, a gente tem uma estabilidade aqui, beleza, a gente tá seguro... Tá, tá seguindo, a, a CLT ali tá, tá segurando a gente, sim, mas direito, trabalhistas, em troca de que a gente tá, tá tendo essa, essa segurança essa CLT ali segurando a gente mas em troca de que? Da nossa saúde das nossas horas da nossa, dos nossos momentos com família tudo mais, viagens, que a gente gosta muito de viajar e é limitado a viajar no final de semana ou nas férias sabe, então é muito difícil você querer ter a sua liberdade, mas ao mesmo tempo querer ter aquela segurança e ficar Fica bem complicado conseguir equilibrar as duas coisas. E aí a gente disse, não, peraí. A gente não veio para a terra, é, primeiro que a gente não é planta para criar raiz no lugar e ficar lá o resto da vida. Vamos mudar, vamos, vamos sair disso, correr e movimentar, né? Então a gente rompeu com tudo isso, com a nossa segurança que a gente tinha lá e caiu na estrada, caiu no mundo.
0: E, quando, e essa decisão Porque tinha, tinha uma segurança, tinha uma organização Eu entendo muito bem, meninos Eu queria dizer que, olha, vocês me inspiram
1: A mim também, nossa,
0: demais Porque faz muito sentido assim Tudo que vocês estão falando pra mim é, eu entendo exatamente, acho uma injustiça muito grande A gente viver numa sociedade que nos obriga A escolher entre liberdade e segurança Nós deveríamos ter os dois Nós deveríamos ter escolha E assim, vocês bateram o um pé no chão e escolheram Nós vamos, nós vamos fazer nós. E como, como foi lidar assim com o desapego? Não só o desapego é, com relação às atividades que vocês já vinham é, executando no trabalho, mas também aos amigos que ficaram distantes. <risos> é... E também as coisas materiais, porque vocês tinham uma casinha organizada, estavam ali montando tudo, Nossa decorando, biblioteca, é. a biblioteca, porque o Lucas, assim, o Lucas ele tinha um aplicativo, tinha? Não tem ainda, e... né? Mas que organizava é. os livros da quantidade, tá imagina. A gente tá falando com o presidente do clube de leitura de carona, vocês não estão entendendo. <risos> Lembrar de
1: deixar a dica do aplicativo no final, hein? É, olha, deixar sim, assim.
3: sim. é um aplicativo maravilhoso.
0: Aí, como, como que aconteceu isso? Como que vocês conseguiram dizer, agora estamos desapegando?
3: Foi difícil, especialmente assim, o momento onde a gente chega no trabalho e vai dizer, ó, oh, gente, a gente não continua mais aqui o ano que vem. A gente quer romper, a gente quer sair. Porque aí você sabe que a partir do momento que você fala, ó, oh, tô pedindo minha demissão, você, é você por você e aí a gente não tava pedindo a demissão para procurar um outro emprego a gente tava pedindo a demissão para que a gente conseguisse se sustentar e a, partir... a maneira
2: que as pessoas recebem essa informação hum. e a maneira que elas não pensam assim, ah, ah, eles estão saindo daqui porque eles estão procurando uma melhoria a primeira pergunta é, vocês vão viver de quê? vocês vão fazer o quê? vocês, vão, vocês vão comer o quê? Dinheiro? vocês vão morar onde? ninguém quer saber, ah, vocês vão ser mais felizes lá, a qualidade de vida de vocês vai melhorar, aí primeiro é isso primeiro é o impacto das pessoas não só pessoas de um trabalho, mas família, mãe porque mãe tem essa preocupação, né os pais, enfim, amigos muito próximos, sempre ficam preocupados com caixão de segurança, com caixão de alimentação financeira e foi isso. A gente foi entrando Primeiro assim, a gente é
3: sabia que a gente ia ter que adotar um estilo de vida mais minimalista. Não que a gente tenha esse estilo de vida bem minimalista mesmo, porque a gente acaba, é, enfim, querendo ter nossas coisas e tudo mais, né? O minimalismo eu acho que vai, é, é muito radical, não sei. Talvez, a minha visão de agora é bem radical, porque você tem que ter... Por exemplo, peças de roupa monocromáticas, porque é mais fácil de combinar com as coisas, é bem assim, sabe? Só que aí a gente disse, não, vamos romper com isso mesmo. Aí foi quando a gente começou a se desfazer das nossas coisas, tipo de, de móveis, de móveis geladeira, fogão, blá, 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 livros, mesa, livros, máquina de lavar, os livros aí A gente tinha cerca de uma biblioteca com uns 600 livros, a gente Nossa. tem 30.
0: Que sonho, hein? Eles ficaram os melhores. E esses é. outros não sumiram, porque eles estão guardadinhos, então, né? Estão na memória. Estão
3: na memória, estão guardados oh. na casa de mamãe também. <risos> <risos> Mas a gente tá pra se desfazer, na verdade, deles. É, justamente, oh. essa é uma das ideias também. E, e aí a gente abriu mão de tudo. A gente conseguiu uma casa mobiliada aqui na praia, né? E aí a gente não ia precisar dos nossos móveis. Então a gente se desfez, grande parte deles. aí conseguiu fazer uma pequena reserva de grana. E teve o estalo de trabalhar com, com inicialmente com acessórios na praia, a gente começa a fazer alguns acessórios e tudo mais, essa era a preocupação das pessoas, como é que vocês vão se manter, é aí gente, quem tá escutando também teve essa preocupação, a gente tá se mantendo assim, a gente trabalha, e é um estilo de vida assim, bem legal, hoje em dia eu digo que eu sou muito, mil vezes assim, ou até mais, mais feliz do que eu era, eu tinha uma segurança, um salário legal como professor. Não
2: que a gente não fosse feliz, né? Mas... Isso,
3: é. A gente, eu acho que a gente tinha uma certa limitação, limitação do que era ser feliz, exatamente. Isso. A gente sabia que era ser feliz até um certo ponto
2: até o que permitiam a gente ser feliz. E o o péssimo é isso, você vê que o meio tá interferindo na sua felicidade. Dá
1: limite na felicidade
2: alheia. É, é como se
0: você estivesse é colocando a felicidade faz. dentro de um potinho, né? E, e agora sozinho. vocês abriram o potinho, o é. potinho sim. tá para todos é. os lados. É como ter um coisa... passarinho guardado ali na gaiola. Sim, sim. Uma coisa que vocês falaram que me chamou a atenção agora, que o Caio puxou muito bem, é acerca da projeção que as pessoas fazem, né, pra gente. Porque, na verdade, uhum. elas estão realmente preocupadas. Mas é uma projeção do que elas entendem como felicidade. Do padrão que elas usam pra sua vida. Uhum. E, na verdade, ficam repetindo, né? Porque a sociedade faz com que a gente pense de uma dete determinada forma. Uh, faz com que a gente acredite que aquela é a forma correta. Quando, na verdade, a gente tem que pensar qual é a forma correta para nós, né? É claro, muito individual, né? respeitando os outros, usando as leis do amor, né? Que a gente tá sempre... É, é, inspirado por isso, mas o que é, essa projeção que os outros jogam é, na gente que jogaram em vocês e que vocês estão desmistificando agora, Sim. É, conseguindo Sim. ser mais felizes, né? Conseguindo ser quem mostrando vocês são, com as
2: é. pessoas e tentando inspirar. To... Todas as pessoas que estão ao nosso redor, os ouvintes agora Vocês estão também. ouvindo bem, não estão?
0: Anotem, anotem, tomem nota.
1: É interessante que é, vocês falaram sobre a projeção das pessoas em relação ao que elas acham e projetam pra vocês, né? É, vem muito aquela frase de, de, do sucesso, né? Do ser bem-sucedido, de que vocês tinham um emprego... Seguro, o Lucas como professor o Caio tinha seu emprego E era uma visão De quem tá de fora de... Ah, são bem sucedidos, conseguiram a casa dele Remontaram Mas a gente sabe que é, é, é total Uma construção capitalista né? Essa questão de, de ter um emprego de Enfim, ter uma carreira E vocês abriram mão de tudo isso E a gente entra na questão Da segurança versus a felicidade né Porque essa questão capitalista do, do bem sucedido, a gente imagina logo aquele empresário e tal. Ah,
3: tem escritório.
2: que é,
1: é. É bem sucedido, mas, mas ninguém sabe como é que ele tá se sentindo por dentro, né? Ninguém
2: quer saber, né? Ninguém, ninguém quer perguntar quer saber. se ele tá realmente bem, se ele tá realmente
3: feliz. Exatamente. E, assim, eu, como você falou, eu era professor, eu trabalhava com crianças, e aí eu sou, sou ainda apaixonado por crianças. E pra mim, acho que talvez tenha sido mais difícil assim, chegar na, na minha coordenadora e logo depois na minha diretora e dizer, ó, oh, eu não vou estar aqui ano que vem. A primeira coisa que elas perguntaram foi, e as crianças? Porque, assim, não é uma coisa que elas esperassem, não é uma coisa que elas imaginavam que fosse acontecer. Elas iam perguntar qual era a minha disponibilidade de horários para o próximo ano, né? E foi quando eu disse, não, ano que vem eu não vou estar por aqui. aí foi um choque, porque eu vinha construindo, assim, um... Uma carreira legal, sabe? Eu tenho uma relação muito boa com as crianças, com as famílias. Eu vim acompanhando aqueles que era do primeiro ano, tava chegando já no quinto. E aí eu só ver as crianças crescendo, de repente, não tô mais ali. E aí foi muito difícil isso pra mim, essa questão. Mas tocando mais no ponto da segurança e da liberdade, é, eu acho que... Segurança é interessante, mas É bom você estar tá seguro. Mas a partir do momento que ela começa a ferir a sua liberdade, é muito difícil... Durante a pandemia, como a gente falou, né, é, eu e Kai virou tipo um, um ponto de apoio do outro, porque a gente tava ali, a gente passou pelo menos quatro meses sem, sem ter contato com nenhuma outra família, pessoa, nem família, a gente casa, mercado, farmácia, casa. E aí a gente ficou muito um com o outro, por mais que houvessem hum. conflitos, porque toda relação social vai haver com, conflitos, mas a gente desenvolveu meio que não posso dizer uma dependência, porque é muito pesado dizer uma dependência, mas assim, um...
2: Um companheirismo Um companheirismo muito, muito, forte. muito
3: forte, exatamente. De um tá sempre ali, ah, um tá pra baixo, ah, vou fazer ali uma receitinha para dar uma animada. Ou então o outro tá pra baixo, vamos assistir aquela série, um, um episódio de tal coisa. E aí a gente ficou muito nessa. De repente, quando começou a voltar tudo ao... Várias coisas, aí, ao normal, né? Que eu comecei a ir pra escola. Que aí começou a ir pra empresa. E aí a gente perdeu aquele convívio, tipo é aquela pessoa que estava me segurando quando eu tava mal em casa? Eu não tô mais em casa. E os salários tá não tudo batiam muito complicado. Bem, né? E aí a gente disse, não, e a gente não vai viver a nossa vida, não. Tipo, a gente gosta tanto de conversar um com o outro, mas eu trabalhava manhã, tarde e noite. Porque eu coordenava uma escola à noite. Eu trabalhava tarde e noite. E que eu trabalhava tarde e noite. Então, eu saía de casa às seis da manhã e chegava... 9 da noite, sair de tarde chegava só depois das de 10, a gente terminava o dia morto e cansado. Não conseguia fazer a comidinha, assistir o episódio, escutar um álbum, que é uma coisa que a gente valorizava muito. E aí a gente veio quando a gente começou a ter aqueles estalos, e aí o que é que a gente faz?
2: Sim, e sobre essa questão também de, de segurança, a gente também pode colocar qual é o conceito de segurança. Porque assim como a gente expôs qual é o conceito de ser bem sucedido Que pra gente realmente é bem baixo A gente pode ser bem sucedido de várias maneiras Tendo uma carreira ou não A segurança também, a gente pode questionar O que é ter uma segurança? Uma segurança é ter uma reserva de dinheiro? Ou uma segurança é você ter um amigo Que você possa contar sempre? Seus familiares saberem que você está bem, quando você segundo um dia você chegar a precisar, você ser acolhido, acho que a segurança também, nesse contexto que as pessoas querem colocar, também é uma coisa bem capitalista. É, quando Sim. as pessoas
0: falam em
3: segurança, a pena é apenas segurança financeira. Financeira, ninguém
2: vai, vai. pensa em outros tipos de é emocional, segurança emocional, sabe?
0: Então, deixa eu perguntar uma coisa pra você: o que é que te segura, Caio?
2: O que me segura? Deixa eu ver Várias coisas me seguram Acho que minha família me segura O amor que eu tenho por mim mesmo O meu amor próprio Acho que me segura em primeiro lugar E Lucas me segura Vocês me seguram As pessoas que estão ao meu redor me seguram e eu me sinto muito seguro e tipo independente de
3: dinheiro e pra é jogar importante, o liberdade versus segurança né a liberdade nos segura isso, também isso, que é importante
2: tipo não é uma hipocrisia falar, não, mas dinheiro dinheiro é sim importante porque a gente alugou a casa, a gente precisa de dinheiro a gente precisa de dinheiro pra investir no nosso trabalho pra ter esse retorno também o dinheiro também nos segura, mas para além dele, quando ele vem lá no final vem tudo isso que eu disse assim à frente
0: muito bom. E, e só o Lu falou, assim, que é pra ele a, a liberdade e o seguro. E o que é liberdade pra você, Lu?
3: Liberdade é justamente eu conseguir, na quarta-feira à tarde, tomar o café na casa de manhã se eu quiser.
0: Olha quando essa pandemia Maravilha. passar, eu é. vou parar na praia também, hein? Ah,
3: vem pra cá, tomar o um cafezinho numa terça à tarde. Por
0: favor. Numa
3: quinta de manhãzinha. Então, liberdade... Eu acho que é muito difícil a gente conceituar liberdade. Eu acho que liberdade é justamente a gente conseguir ter a autonomia de, 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 de pensar não, hoje eu acordei eu não tô afim de, de trabalhar, eu estou mal. A gente não acorda bem 100%, tipo, a gente não tá bem todos os dias. E aí, o sistema capitalista, ele obriga que a gente esteja bem todos os dias. Sim. Quando você trabalha em alguma empresa ou alguma coisa, não importa se, se você tá bem ou tá mal, você tem, tem que cumprir aquela hora. Você tem que com você é estar você precisa estar feliz. É. E, você, a, a vida tá, é só, assim. Você tem que passar por é. cima de todos os sentimentos. O seu emocional, né? que é uma coisa é. que a gente... É. E aí, ah, na e na a, gente, já... a liberdade, só, só, só concluindo, a liberdade para mim é isso. É tipo, eu acordei hoje e... e... Não, não tô bem. Eu quero ficar na cama, eu quero só, só curtir, eu quero manter minha energia guardadinha, reservadinha assim hoje. E fa consegui fazer isso, sabe? Sem, sem maiores pesos na consciência. Porque se eu acordava mal e eu tinha que trabalhar, às vezes eu até mentia, dizia que eu tava doente. Mas eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar daquele jeito. Mas eu precisava mentir pra conseguir faltar, por exemplo. entendeu Hoje eu não preciso mentir para ninguém.
1: Olha só o que o capitalismo nos obriga, né? É, então, Lucas, eu queria... A gente tava conversando um pouquinho antes de gravar o episódio E o Lucas me falou uma coisa incrível Que a gente começou falando sobre o conceito do, do ser bem-sucedido e não acabou E pra mim, eu uhum. acho que aquilo que você me falou resume bem Sobre o que é ser bem-sucedido Que tu falou sobre a questão...
3: Eu vivo hoje o que as pessoas sonham viver, né? Isso. Foi mais ou menos assim, que a, a, algumas pessoas se chocam oh. e falam assim ah, Meu Deus, mas vocês estão na praia, vocês estão vendendo oh. as coisas assim é, Que coragem, olha até com a cara de desidente Tipo, ah, eu tenho oh. meu emprego e estou muito seguro mas as pessoas estão aí né, no seu emprego, sonhando ter a vida que a gente leva todos os dias, né?
1: Exatamente. trabalha 11 meses, acordando cedo, batendo ponto, pra conseguir ter a chance de passar um mês... Aqueles que conseguem passar o mês inteiro. É, vivendo a vida que não vocês com levam Não por questões financeiras ou alguma
3: coisa, mas justamente por ter tanta obrigação nos ombros que não consegue passar o mês inteiro na praia ou no campo, onde quer que seja. E a gente hoje... Leva essa vida, a gente trabalha. Vamos ver. ah, trabalho hoje de manhã, à tarde a gente curta na praia. Sim, a
2: gente jamais quer falar isso em um tom de superioridade. Não, de jeito é nenhum. em um tom que a gente quer realmente trazer as pessoas pra refletirem sobre que é possível. É possível você correr atrás do seu sonho, é possível você ser feliz, é possível você fazer o que você gosta e se manter e manter as pessoas ao seu redor.
1: E é isso. Se isso não for ser bem sucedido, eu não sei o não que sei é, o é, viu, que minha é. gente? <risos> Então, é, as perspectivas de vocês para o futuro, como é que estão, ou vocês estão vivendo mais um dia de cada vez?
3: A gente tá, tem essa de viver um dia de cada vez, mas claro que a gente joga algumas metas assim, tipo, ah, a gente quer conhecer tal lugar, a gente não tem muito isso de, ah, eu quero construir uma casa, porque construir uma casa querendo ou não, como a gente tinha falado no começo, criar raízes. Que a raiz não é muito a nossa praia, não. não a gente prefere mais ter um transporte nosso, é... que a gente possa se Uma casa, um, um ônibus, um furgão, e aí, com que você rodar. Um é um
2: trailer, a América, Exatamente, um a gente tem sonhos. Um e tem sonho um trailer, uma Kombi. Uma Kombi, macinha assim, Olha,
0: eu tenho um pai que não é aquariano, mas deve ter alguma coisa lá. O, ele é taurino. Esse mapa. Ele é taurino, mas... Ele, ele... é tudo
3: menos taurino. Me... É,
0: mas ele, ele tem uma frase que combina muito com isso que vocês estão falando. Que é assim, eu não tenho raízes, eu tenho Antenas.
3: É, olha Tô aí, conectado né? com outras. É, captando aí as é
0: sintonias e Olha, segundo, beijo, né? pai. <risos> Vacinou ontem, fiquei tá feliz, aí.
3: emocionada. Logo, logo serão os nós. É. chegando, tá
1: ficando mais perto. Tá ficando mais
3: perto. Uma coisa que eu, eu despertei bastante, depois disso, depois que eu rompi com isso, com essa obrigação de viver um dia atrás do outro, igual ao anterior e que ia ser igual ao próximo, a gente chegava numa segunda-feira, sabendo exatamente, eu sabia exatamente como ia ser minha semana, porque eu sabia as aulas que eu ia dar em cada sala. E ano que vem seria o mesmo livro, nas mesmas aulas, nas mesmas turmas. Não que eu achasse ruim estar na sala com os alunos, mas eu achava ruim essa monotonia. Rotina, né? é... é muito
1: triste, né? A gente não viver sem, sem então, ter uma surpresa, é uma sem ter aquele, aquele mistério de todo dia pode ser uma coisa nova. Assim? É. E aí eu, frente, eu, é.
3: tenho, eu tenho algumas casinhas aí em peixes que alimentam muito minha, minhas intuições e tudo mais. Eu sempre gostei muito do tarô, por exemplo. Eu não conseguia parar pra estudar o tarô. Eu não conseguia parar nem pra ouvir minha intuição. Porque se eu ouvisse minha intuição, eu, certo, eu ouvi minha intuição, mas eu cagava e ia me não embora. tinha
1: tempo de seguir o que a intuição. Tava e aí bem. eu acho que com essa
3: rompida assim, que a gente deu... Eu consegui muito mais me ligar ao meu lado mais espiritual, Sim, mas... o lado
2: espiritual ele ficou bem aflorado como Não é, é com a gente consegue decisão. ouvir aquela
3: voz interior e seguir ela, porque é a voz mais sincera que a gente vai ouvir. Aí ah, né?
2: eu acho que tipo, a nossa projeção do futuro é exatamente, é exatamente essa, é seguir isso, o que a gente, gente ser... sente, o que a gente quer. Escutar, tipo, escutar um ao outro, claro, mas em primeiro lugar escutar a nós mesmos, a nós mesmos
3: isso.
0: Ai, muito bom. Eu fico tão feliz ouvindo vocês falando assim. <risos> é assim. E aí, consegui
3: estudar o tarô. Tô bem, bem mais seguro com o tarô. O tarô é uma ótima possibilidade de reflexão de si, né? É um ótimo instrumento para ajudar você a, a se conectar nessa, com essa sua voz interior mesmo. E ele tem me ajudado bastante, a Caio também, hum, né? A gente sim. faz umas consultas coletivas junto assim, compartilhadas. Pra, sabe? Tipo, para se ouvir mesmo. E, e aí a gente não tem como ter bem uma meta, porque eu acho que é muito difícil também dizer Ah, eu quero daqui a tantos anos fazer tal coisa. Não, a gente quer viajar.
2: Até porque no meio do caminho desses planos se ramificam tantos outros planos e às vezes eles aparentam ser mais a gente tem atrativos. Um, a gente tem um objetivo,
3: percorrer o litoral brasileiro aí vendendo as nossas Sim, artes e conhecendo várias pessoas, arte. que é o que a gente mais gosta. Você mais gosta de conhecer gente, conversar, trocar experiências, contar essa experiência. nossa história, ouvir histórias Porque também. Porque isso enriquece. Não é o dinheiro que vai te enriquecer, o que vai te enriquecer é justamente o contato as com as experiências é, as conexões que você faz, né? Sim. E eu
1: acho que vocês andam distribuindo além da arte de vocês muita inspiração, né, para as outras pessoas.
3: Há muita gente, assim, quando a gente para pra conversar, né? A gente para pra atender um cliente, aí eles puxam a conversar, ah, vocês são tão legais, vocês que, fazendo
2: estão passando o final de semana, aí a gente fala, não, a gente realmente é, tá é, morando. A gente explica um pouquinho, né? como a, a gente uma vida trabalhava.
3: Contida na cidade tudo mais, rompeu com tudo isso, e aí veio a Quando não tem o
2: desdém que rola, porque, Sim, ah, mas vocês é. estão fazendo isso por quê? Tem a surpresa e tem o brilho no olhar e a vontade de fazer o mesmo. E aquela, é, sempre é tem isso. aquele discurso de, ah, eu sempre quis fazer isso, sempre foi um a minha vontade. Um é, dia,
3: as pessoas como um dia eu vou fazer isso que vocês fazem. Mas sempre ficam colocando um dia, um dia, um dia. E, e é, talvez esse dia não chegue. Não porque, chegue. Principalmente, é, principalmente no momento a que a gente pandemia, tá vivendo. Gente, é, tem que tocar nessa reflexão, porque é importante. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E aí, se você não vive o que você quer hoje, esse talvez um dia não chegue. Então as pessoas ficam muito nessa de um dia eu fazer isso, eu queria ter a coragem de vocês. Mas aí é complicado. Né? Porque também você cada um tá seguindo seus processos e tudo mais. Cada um tá no seu nível de, de contato, de mesmo, não né? é? E Além de, de um autodesconstrução, de... né? Assim, não, não falo de, de questão de militância, nada. Autodesconstrução. Do que você vai construindo. Porque assim, a gente é educado quando criança numa forma X, e aí a gente vai crescendo, crescendo, crescendo e se torna adultos com as concepções que a gente tinha de, desde pequeno. Porque desde pequeno você é educado a ter uma segurança de trabalho. A, assim, uma... Uma carteira assinada. Sim, porque até porque
2: é... nas escolas não tem uma educação financeira. É... Eles não explicam a você que o dinheiro, além de te sustentar, ele pode servir para que você consegue fazer coisas. dinheiro.
3: Você acha que as pessoas conseguem fazer dinheiro e você tem que trabalhar para as pessoas que conseguem fazer dinheiro para conseguir algumas migalhas. Sim. sabe? E aí você consegue fazer seu dinheiro. E, e realmente, isso da, da, das escolas é, que a gente já vinha conversando, e Caio, que as escolas elas preparam muito mais para. Você Para seguir uma profissão, isso. né? E aí. A gente é muito limitado não você quando vai escolher ser a uma profissão. Sua profissão sabe? A gente tava vendo um estudo que, dentro de 15 anos, cerca de 70% das profissões que a gente conhece hoje não vão existir mais. E aí a gente tá estudando para o okay, quê? A gente tá e seguindo aí... para que caminho, né?
0: É porque a educação ainda não é libertadora, né? A gente é... pode puxar o Freire, que ela tem que ser direcionada para essa, olha, libertadora, liberdade, são os pontos que a gente tá conversando hoje, uhum. né? Qual, que fluxo é esse? Que, e, e penso que é muito interessante esse movimento que vocês fizeram nesse momento, né, com todos os cuidados, com todas e que continuam, né, nesses, com nesses certeza, cuidados por favor. Inclusive
3: agora, né, depois que teve essa nova onda, essa onda mais pesada que veio começou um pouquinho antes do carnaval, está chegando até agora. A gente não está indo às praias. É, a gente
2: não está com a venda presencial, mas a gente já tá vendo que as vendas online elas cresceram muito nesse período porque as coisas estão se remodelando, né, com, com essa nova onda, com essa pandemia mesmo. Aí a gente vai começar a trabalhar de maneira online, de maneira remota. Eu sei que
0: já tem uma página, Pendurelha, a gente fica repetindo, é, por favor. Dá
2: uma olhadinha aí no Instagram, arroba
3: Pendurelha. A gente não tá com muito, não tá com postagem, na verdade, ainda. Mas logo, logo a gente vai estar... Tá...
2: Vamos fazer a inauguração do site, vamos enviar pro Brasil, é. pro mundo.
1: Olha, muito bom, por favor. Arroba fiquem... Pendurelha.
3: Isso mesmo. O nome Pendurelha, acho que tá aí, pode falar um pouquinho do nome Pendurelha, é Pendurelha, né? O Sim.
0: Eu gostei desse nome. É um nome bem... É um mesmo. jogo, é muito um muito jogo de palavras É um penduricalho, um orelha
2: nós, nós começamos a fazer brincos Pra gente mesmo, a gente foi em uma loja de bijuterias, de montagem de uhum. bijuterias E a gente queria colarzinhos, coisas que a gente não encontra geralmente em lojas convencionais Aí a gente quis dar uma,
3: Inovável, uma
2: inovada né? É muito criativo a gente gosta muito desse processo criativo, de pensar, de criar nomes. E é isso.
3: Eu adorei. E aí, Caio, um dia, tava no trabalho, eu disse, manda só uma mensagem assim, pendurelha. Esse é o nome. Eu disse, esse é o nome. É ah, o nome mesmo, maravilha. foi ele.
1: Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vamos lá. É, valeu a pena?
2: E aí, Caio? Valeu a pena? Está valendo a pena. Todo dia que a gente acorda, que a gente se sente mais vivo é. se sente mais conectado com a gente com o outro, com os outros aí isso é, faz é valer a pena tá vivo, é o né? um prazer aí isso faz valer a pena, sabe? É,
3: assim, a nossa, nossa nossa qualidade de vida, assim ela subiu como um, um, um jato, sabe? subiu mesmo, porque assim é um foguete, é. hoje em dia a gente acorda cedo, bem cedo às vezes, tipo, seis de manhã e, e acorda bem feliz, e vai fazer a comida, e vai fazer alguma coisa, e vai tem tempo caminhar. para Pra ler, pra
2: estudar o que a gente gosta, se dedicar ao que a gente gosta.
3: Porque é, porque é assim, uma um das maiores tormentas. Assim, eu sei que tem pessoas que realmente gostam de acordar tarde por si. Mas eu não gostava de acordar cedo porque eu sabia que quando eu, eu ia acordar cedo, para seguir uma rotina pré-definida. E é, pra quem é aquariano, é terrível seguir uma formulazinha, sabe? Muito difícil. Eu acho que para qualquer pessoa é. é difícil fazer isso, mas para quem é quarenta dói um pouquinho mais. Uhum. O <risos> biliscão dói mais.
1: Então, meninos, a gente tá chegando perto do final e eu queria muito pedir que vocês dessem um conselho para quem tem essa vontade de mudar de vida também, seguir a intuição, seguir o coração, porque eu acho que o que vocês fizeram, além de um ato de coragem, é um ato de fé também, né? De, de seguir a intuição e ver que tá dando certo, que vocês estão no caminho certo, né? Que se a gente tá feliz, isso é uma resposta do universo de que a gente tá onde devia estar, né? Então, deixem um conselho para quem está precisando desse pontapé, para dar o start nos planos de, de mudar de vida e buscar ser feliz.
2: Eu acho que, como você disse, Lin, é... acho que essa questão da fé... É você ter fé, primeiramente, no que você vai se propor a fazer e jogar pro universo com todo o amor possível. É você realmente emanar coisa muito boa, tratar todo mundo muito bem e você saber que você vai ser recompensado em algum momento, sabe? Pelo que, é, pelo que, você, pelo que você tá fazendo.
3: É, é isso aí. Eu acho que tem muito dessa, assim, é, um conselho que eu deixaria é que se, se você tem essa vontade e se você tem esse desejo de, de, de seguir alguma coisa, que você tem aquele sonho e não consegue agora, se conseguir agora, ótimo, rompa. Se não conseguir agora, vá criando artifícios para que você consiga romper com isso. Porque assim, a vida não espera. A gente sempre fica jogando nossos planos muito pra frente, muito pra frente. E aí a vida vai passando. Assim, a gente, eu acho que a gente é bem novo, a gente é bem novo pra dizer que ah, a vida tá passando, tem que fazer as coisas. Não, mas assim, ao mesmo tempo a gente chegou nessa consciência de que se a gente deixar pra amanhã, a gente realmente vai envelhecer muito mais. A é, gente tava falando esses dias que eu fiz minha primeira tatuagem quando eu tinha 20 anos e eu tava morrendo de vontade de fazer a segunda. Eu tô com 26 e não fiz a segunda ainda. E eu morro de vontade de fazer as minhas tatuagens.
1: Eu tô há aí... 32 pela primeira.
3: Tá vendo? Ainda não chegou.
2: Chegou vamos né? Vamos lá, Vai então. Vai
1: que o sonho é fazer a tatuagem, né? Então vamos jogar. É,
3: então independente de qual seja o seu sonho. O nosso sonho era conseguir viver a nossa vida com a liberdade que a gente consegue ter hoje. E aí a gente, aos... Aos poucos a gente tem uma rompida bem brusca, né? Mas a gente Foi tá bem. conseguindo, aos poucos, realmente, viver mais e mais E essa... também,
2: tudo não se resume a isso, a você largar o seu emprego. Nem todos os não, sonhos são é... sobre largar o emprego, são sobre morar. Às vezes você, tá você, Às vezes dizer, você gosta, gosta do que você é... faz, mas como o Christi, tipo, tem a vontade de fazer a tatuagem, mas vem dando essa enrolada esses anos porque ela não, não fez.
3: Aquele é livro que tá arquivado, publica, aquela música que tá ali guardadinha... Sabe? É aquela mensagem que você quer mandar para alguma pessoa pensei em falar com fulana que que era amiga minha na época do ensino médio manda mensagem para ela agora sabe não deixa daqui a pouco quando eu sentar eu vou mandar a mensagem você esquece sabe é, é, então sei isso mesmo Viver mais no presente pensou cria artifícios para executar seja o que for, uma tatuagem uma, uma demissão, uma mudança de, de cidade, Isso. o que for
2: e se escute, se respeite é, a, legal. é o você que eu mais a voz mais sincera que você vai
3: ouvir é a que está dentro de você você sabe qual é essa voz mas você ignora dizendo, ah não vou puxar pra razão. Intuição não é nem razão, nem emoção. Intuição é intuição. Isso. Ela tá para além disso. Para além da razão ou da emoção. É aquela vozinha que vai estar tá ali com você desde que você nasceu e você vai morrer com ela. Isso. Então ouça. É a voz mais sincera. O amor, mais, amor mais verdadeiro é o
2: amor próprio. É. Quando você reconhece isso e aflora isso dentro de você, você vê que os sonhos
3: são alcançáveis.
0: Meninos, que prazer ter vocês aqui. Ah, o prazer
3: é nosso. <risos> Eu Mal vejo que... a hora de dizer essa frase de verdade, né? Quando vocês vierem aqui, que prazer ter vocês aqui, yeah. gente! <risos>
1: Ai, eu acho que, assim como nós, muita gente vai se sentir inspirados por vocês. E tudo que vocês falaram agora no final, eu acho que tem uma frase que resume bem. Me corrijam se eu estiver errada. É a frase que diz que o melhor lugar é aqui e o melhor momento é agora, né? É. Então, tem que começar. É. Você dá o primeiro passo.
0: eu tô anotando tudo aqui. Eu tô com a canetinha, com o papel na mão. Anotei todas as dicas, foram pra mim. E a gente, olha, vou ligar mais vezes. Vamos conversar sempre, ah, continuemos. É, a amizade de vocês me deixa muito feliz. E eu queria agradecer a oportunidade que vocês me dão de ser quem
1: eu sou. Obrigada demais, meninos, por terem nos ouvido, respondido. A gente
3: agradece pela honra do, do convite, Isso primeiro. É a honra. E outra honra que é ter a amizade de vocês, né? São pessoas que a gente sabe que pode ligar, que vai ter aquele suporte, aquela segurança que cada um disse que queria ter. A gente tem com vocês.
1: Ai, que lindo ouvir. É, a amizade de vocês é muito, muito, muito especial, gente. Obrigada demais. Obrigada
2: também, galera. Obrigada a todo Ai, mundo mãe. que ouviu a gente até
3: aqui, né? Verdade.
1: <risos> Tchau. Então a gente se despede hoje e espero que vocês possam ter se sentido inspirados assim como nós a percorrer os seus sonhos e ser feliz sim, uhum.
0: recebam nossos beijos lunáticos nossos abraços lunáticos e lembrem-se uhum. que o céu não é nem o limite a gente tá pra além dele
1: não ah. é? isso mesmo tchau cheiro, galera, tchau